2: Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan podcast med mig Thor Lindholm, Peter Esse och idag har vi med oss ingen mindre än Axel Möller. Hej hejsan, hejsan.
3: Tack för att jag fick vara med
2: den här veckan. Trevligt att ha dig här. Vem är du egentligen? Det är inte ett namn som man sa, ja men det är ju han. Kassa Tyvärr, jag, jag fick googla upp dig. Jag hittade dig på GitHub så jag har ju sett lite av dina projekt här. Ja, ah, mina hemmaknackade grejer. Ja, du hade en Turn by Turn, hade du som låg uppe?
3: Ja, just det, just det. Det finns inte så mycket sånt på, eller det fanns inte då på marknaden. Utan det är egentligen en Turn by Turn, liksom Navigation SDK: då för att kunna erbjuda in-app navigation, likt Google Maps egentligen. Så vi använder den stundvis inom, inom Badby som vi ska prata om snart. Och, men den är inte lika bra som Googles variant. Det var en one-man-show jämfört med deras, vad kan det vara, 2000 utvecklare.
2: <laughs> ja, för det är på Budby du jobbar som, vad är titeln? Exakt, så jag
3: är CTO, alltså Chief Technology Officer på Budby. Och har varit med sedan start, så det är snart sju år sedan som jag började på Padby och då kom jag in som egentligen mobilutvecklare och skulle leda ett team som byggde vår mobilapplikation som används av åkerier för att vi sysslar med lite andra saker när jag kom in på bolaget men vi ganska snabbt så insåg att vi ville påvåa över till att bli ett teknikbolag som också sysslar med hemleveranser helt enkelt och så jag har byggt mycket av den tekniska plattformen på bolaget och sysslat väldigt mycket den senaste tiden med rekrytering då för att vi är ju nu ett team på 23 personer som sitter med utveckling och vi ska bli 60 till slutet av året så att det är en ganska stor tillökning i min minskara personer jag arbetar med.
4: Det är alltid spännande med onboarding av nytt folk. Jag kan tänka mig särskilt så här i mycket hemmajobb. Sitter ni hemma eller?
3: Ja, det är 100% remote så att eh, kontoret är stängt men eh, så fort det går att komma tillbaka så, så kommer vi öppna kontoret. Men det sker ju ett skifte nu inom, inom egentligen alla bolag så jag tror att det kommer vara mycket mer remote arbete efter det här. Det var lite... Eh, det rycket som behövdes egentligen för att andra bolag skulle våga ta det steget.
4: Kan man jobba på Badby eh, om man bor, i, bor och jobbar från Malmö eller andra
3: i framtiden, tror du? Ja, jag har sagt att eh, man kan jobba på Badby om du bor i en Badby-stad. Och nu finns ju vi i ganska många svenska städer så att eh, risken är ganska eh, ganska stor. Eh, för att du ska kunna ta del av den här leveransupplevelsen också så att du vet vad du arbetar med. Det är väldigt viktigt att ha den en eh, stor domänkunskap om vad, vad vi sysslar med
4: Chansen kanske vi till och med skulle säga
3: eh, Ja, <laughs> chansen ska jag säga
4: <laughs> och Min fru hatar mig alltså. ja. eh, för sådana rättningar
2: Ja, det är ju en jättestor fråga som vi har framför oss här. Hur kommer staden se ut? Kommer bad? Vi har kvar sitt kontor in i stan. För jag misstänker att en ett kontor ligger in i stan.
3: Det ligger in i stan. Det, det kommer finnas kvar. Uh, det är nog en viktig del av vår, vår verksamhet, absolut. Uh, men uh, en del kommer ju skötas på distans. så Och nu när jag letar folk så letar jag ju utanför Stockholm. Så att, uh, då blir det ju 100% emot att det är Stockholm. Terreligt. Mm.
4: Vi ska ju prata mer om vad Badby är för någonting och hur ni jobbar, vad det ger oss som använder det och sådär. Men innan det så har vi lite tradition att gå igenom våra teknikveckor.
2: Vi har varit lite dåliga på det på sistone. Ja, så, så vi börjar med dig Peter. Jag... Ja. Hur har din teknikvecka varit?
4: Min teknikvecka har varit eh, på ett sådant sätt så att jag måste prata medan jag tänker hur den har varit. <laughs> ja, den är fin. Men jag har faktiskt
2: byggt in mig själv i garaget eh, eh.
4: på tal om corona.
2: Menar du att du välte en av dina enorma högar med eh, sådana här kartonger <här> som du får leverera till dig? Ja, nej äh, men det, vi har ju gjort
4: en liten omdaling på Teknikveckan och du har ju tagit över redaktörskapet och det redaktionella och, och sådär och jag jobbar mer med pengar och en av de det mesta jag ser fram emot här är att få liksom tio leveranser per dag eh, av det eh, traditionella bud. Och eh, fem av dem eh, vill gärna eh, låtsas att de har levererat och så får man hämta på eh, ombud. Men eh, jag har ju jobbat i garaget och det har ju funkat rätt bra. Det passar väldigt väldigt, väldigt, väldigt bra att vara nära hemmet så att säga, ja, jag har ju kontor på två ställen utöver det Kirseberg och Iloma men att sitta hemma här ibland är nice men vi hade ju det här förhållandet hade ju alltså krackelerat om vi var tvungna att sitta i samma byggnad jag och min hustru just nu har vi extremt stor konflikt på arbetsplatsen här om vem som tar sista kaffet och det är aldrig jag, kan jag säga. Mm. Så då är jag suttit i garaget. Och det funkar jättebra och jättemysigt. För då blir det det här att man kommer ut. Även om det är ett par steg. Men sen så ska ju liksom... Om någon barn kommer hem från skolan Eller om hustru har faktiskt varit inne på kommunen där hon jobbar. Och sen kommer hem. Du vet, och öppnas ju de här stora dörrarna. Och det blir kallt och jävligt. Så då, då kontaktade jag en hantverkare. Och satt upp en, en vägg emellan. Och eh, den är sån här modern vägg som, som man bara kan se så här i dyra Stockholms innerstadskontor. Alltså en spånvägg som har blivit väldigt hipp. Har det inte blivit eh, Axel? Där uppe. <laughs>
3: jo, ja, det, det känner jag igen. Vi har tvärg till ja? sådana. Vi är inte så hipp. <laughs> <att. laughs>
4: Ni har inga spånväggar. Ni har riktiga väggar. Precis. Ja. Ja, vad härligt. De är vita. Nej, men så att jag satt upp en spånvägg här. Det var jätteenkelt. Lite regler. Och så, eller ja, jag hantverkare. Och sen en dörr. Och så det är bara fördelar med det. Och jag sitter här och myser. Det är sånt jätte, jätte coronatips. Eh, sen så har jag haft fler hantverkare eh, här som har installerat eh, håller på att installera en laddbox till bilen eh, det, Och, och det, jag har redan... inte med elbil då. ja men det vet ju alla men jag har ju laddat den från väggen ibland det ska man ju absolut <laughs> inte göra som ett djur ja, som ett djur. Eh, och det ska man inte göra fler anledningar jag tror det bara handlar om brandsäkerhet men alltså, visste ni att man besmittar sin El, sitt elsystem eh, med
2: ful el om
4: man tankar el in i bilen.
2: Det Det, det, lät, något rikt, det lät som lite trolleri. Ja, det tro, tänkte jag också.
4: Axel, har du elbil i nya villan?
3: Jag har tyvärr inte det. Det, Nej. det är på tapeten. Kom, kan. Jag får övertala för den. Ja, <laughs> just det. Där.
4: Ja, fast det är också väldigt mycket najsigare. Du vet, mm. jag har ju aldrig satt med en kall bil igen. Den här går ju åt den den kan jag säga. Mm. Det gör ju inget för att det är ström. Nej, men det är ju för att det bilar är, det är likström. Och likström och växelström, alltså AC och DC, ska man inte blanda allt för, för lätt. Och då kan, man då, då kan det då hända väldigt konstiga saker i sina i sina system om det kommer, och det handlar ju om HATS då, alltså att det kommer, kommer annan typ av frekvens än vad AC-ström är byggd för att hantera. Sinuskurvor hela det här. Så det kommer faktiskt en video om det inom kort, hur viktigt det är med att ha, att ha, att ha detta. Bland annat berättar elektriken om att det var en person som har kopplat in sin elbil och då gick grannens jordfelsbrytare hoppsen.
2: Men det är inga bekymmer för den personen.
4: <laughs> Nej, det kan man ju säga. Så, så det har varit mycket sådana här. Eh, och jag har också eh, eh, bytt alla mina sista eh, termostater. Gamla, jobbiga termostater. Till uppkopplade sådana. taget inte för att de är uppkopplade. För det finns ingen som helst mening med. Eh, utan av andra anledningar. Och det vill jag inte riktigt spoila. Eh, men det finns en video på det. På min Youtube-kanal som heter numera Peter S. på Teknikveckan eh, som där jag går igenom syftet med det. Då. Eh, och slutligen så har jag äntligen kommit till skott och börjat byta ut alla mina lampor där jag kan från Ikea trådfri till Hue.
2: Hoppsan, hoppsan. Du, eh, Axel hur ja, är alltså. det nu? Du hörde här att du flyttat till hus. Ja,
3: relativt eh, nyligen har jag bildat familj och då var jag tvungen att köpa hus för att få plats med det. Och eh, så vi köpte en 70-tals eh, som var ganska orörd som jag har renoverat. Och då passade jag på att öppna upp lite väggar och eh, ja, trycka in lite smarta enheter. Så jag har dragit en hel del Ethernet och sen så har jag installerat sådana här Setup-wave-puckar
2: bakom varje. Eh, väggbrytare så att säga, funkar. så. Hur kom det sig att det blev z Wave istället för Sigby?
3: Det kändes hugget som stucket och så, så har jag kollat väldigt länge på de här Fibaro-enheterna eh, för jag var intresserad av det här förr i tiden också, men, men då bodde jag i en liten etta så det var ett, ett, en brytare att byta så att jag gjorde aldrig det. och eh, eh, Så att det blev det helt enkelt. Och det, ja, det funkar helt okej okay, skulle jag säga men ibland så är det ju Lampan tänds inte och lampan släcks inte vilket känns. Då måste jag ändå gå upp och, och klicka. Så att det kanske är någon miskonfiguration från min sida så jag tar gärna hjälp ifall någon, någon lyssnare vet hur man ska fixa det.
4: <hör> hur hanterar din partner detta? När lamporna
3: inte tänds? Uh, ja, jag tror alla känner igen att uh, partnern blir sur för att man dubbelklickar och sätter igång i olika scener och trippelklickar och släcker hela huset och sådär. <laughs> Själv har man ju satt upp någonting som man tycker funkar jättebra. Men det kan ändå vara värt kanske? Ja, men det tycker jag. jag har Man har ju kunnat nörda in sig nu här på nattlägen när man ska gå upp och ta en nattmacka och, och tända lite på toaletten och sånt där doftljus och sådär så att man inte blir bländad.
2: Men hur ser det ut? Vad kör du allting? vi är då? och vad sa du mer? Och en sån här
3: Athon homey en sån liksom, då som är... Um, där du kopplar upp enheterna och skriver sådana flows. Den tycker jag funkar bra. Ja, för,
2: för den homin den tar väl allt? Den tar ju inte bara eh, Z-Wave utan den tar ju också Zigbee.
3: Exakt, Zigbee och Bluetooth och eh, Wi-Fi också. Sånt där. För det finns jag vissa wi enheter oh!
4: Vad har du för framtidsplaner här? För detta? Alltså, egen bevattning? Eller små uppkopplad bevattning? Eller garage? Har
3: jag har en garage. Och det är ett dumt garage. Så att säga. Det är en väldigt gammal garageport. Så där måste jag byta ut rent av säkerhetsskäl. För den, den har ingen sån här autostopp. Om man kläms emellan. Så, att, så då måste jag.
4: Och, och, och inte heller då autoöppning då? Nej, men den har ju faktiskt en
3: fjärrkontroll. Fast den är, jag vet inte när den är ifrån. Och den är, den är ju större än telefonen.
4: Har du, eh, har, vad har du för bil?
3: Jag har en Volkswagen idag.
4: Jag kan ha en sån här homelink eller vad den heter, te tekniken heter som många bilar har inbyggt men typ ingen använder.
3: Ja, osäker. Ja.
4: Okay, jag, jag, jag hade det på en Volvo hade jag det, eh, vet, en knapp man bara kunde trycka. och det var, det var ju verkligen så amerikansk film att kunna trycka på den och så öppna sig garageporten. Eh, nu, har jag, nu är ju mitt garage mindre Eh, än vad min bil är så att jag kommer ju aldrig få uppleva det då. Men, och nu dessutom är med en vägg mitt i men det är, ju lite, det är ju coolt om något, jag hade en annan som byggde faktiskt att eh, det skedde automatiskt jätte, en annan bekant jätteavancerat då, baserat på geofencing och vem som var hemma och sånt här, och IR-sensor eh, om, om det kom en bil på uppfarten och det redan stod en bil inne vilket den kände igen då för att bilen hade brutit då den här IR-sensorn eller vad det var då öppnades det inte. Men kom man då hem med mobiltelefonen eh, upp på uppfarten med bilen då öppnade, och det inte var en garaget, då öppnades den automatiskt.
3: Nu har du något att jobba med. Magist. Jag, ja, det är jag, kan sätta
4: er, jag kan sätta er samman. Ja. Så.
3: Ja. Jag har ett projekt, mitt senaste som jag sysslar med. Det är, om ni går in på Youtube och söker på Alexa We Need Guns så finns det en kille i USA som har byggt ett vapenskåp. Eh... Som då så alltså egentligen öppnar sig. Uh, är väldigt, väldigt häftigt. Som jag ska försöka återskapa. Nu är inte jag amerikan, så jag ska inte ha vapen i det, utan jag tror jag ska ha en, en uh, whisky-karaff. Så, så det blir Alexa, I need a drink.
4: Annars så alltså, har vi Alexa, I need my natt, nattmacka.
3: <laughs> Exakt.
4: <laughs> har du sett, uh, har du sett uh, Edward Blooms uh, nattmacka-video?
3: Nej. Har...
4: Oh, oj, oj, oj.
2: Legendar. en Jag vet torr. att han gillar ost. Han, oh, Finns han det någonting ost. där man än inte gillar? Eller Nej. ja, det sjöng han ju om i sin julsång. Den var ju också helt systembolaget.
4: Eh, jag tror. Har, har din vecka varit? Har du tittat mycket på Edvard Blå?
2: Nej, verkligen inte. Jag undviker eh, Edvard. Eh, men jag har eh, åkt bil, mycket bil eh, har jag åkt. Och då använder man eh, eh, navigeringsappar. Och jag blev varse att det där kan väl ju vara ganska känsligt vilken sån här app man använder för att navigera sig fram i trafiken särskilt långa sträckor. Jag är sån lång tid tillbaka en Waze-användare. Jag tycker den är väldigt bra, den har redat mig många gånger och jag gillar det här, vad ska vi säga användarbaserade där folk rapporterar in olyckor eller fordon eller vad det nu kan vara. Det här med poliserna, det har jag aldrig behövt använda eller rapporterat in själv. Så kan vi släppa den. Men min partner här, hon är en Google Maps tjej. Det, det, det blir rätt jobbigt när två stycken ska dela på och köra bil i 14 timmar. Är det, liksom en, är det en
4: grej att man definierar sig, att man är iPhone användare eller ja. Android, är det en grej att man, att man liksom
2: gifter sig med en specifikat app Exakt, och detta är, detta är ju en kvarleva i hennes liv från det att hon var en Samsung-tjej. Sen gick hon över till iPhone. Uh, och uh, har ju då vissa av de här uh, mindre adekvata beteendena kvar som att använda Google Maps när en annan sitter på Waze och så börjar vi hela resan med Waze och sen så när hon ska köra då så ja, då slänger hon igång Google Maps men vänta vad händer här nu? nu? nu blir ju en annan navigering så mitt, min fyrkantighet fick fixar en rejäl törn där ja du du – Du
4: gillar ju inte osäkerhet i, 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 vardags, i vardagsspörsmål.
2: – Nej, jag tycker Snabba det förändringar. Oh, – och... oh, oh, oh. nej, 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 jag, jag är en nej-sägare.
4: Ja, det har jag det har jag märkt. Så, och, och, men vi, vi tycker ju om det för andra, andra saker och jag är säker på att din partner tycker om dig också. Ja, – Ibland tvivlar jag. – Men är inte,
2: hon rikt, är inte hon lite likadan? Det, jag, jag tror det. Så det här blir ju lite av en krock när vi, eller pukadush, eh, när vi är ute och kör. <laughs> ja, nej, så det där, det där eh, måste ju lösas på något sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska få en att börja använda Waze. Jag
4: känner, att, jag känner att vi behöver en tredje part här eh, som, som kan ge råd. Jag vet att det har vi någon CTO från Stockholm med oss på linjen?
3: Ja, men jag tror Vilken jag har... kata
4: gäller, Axel! Vilken kata gäller?
3: <laughs> det är upp till användaren. Vi använder ju flertal olika leverantörer inom, inom badby så att säga. Eh, för Det finns inte en silverbullet som löser allt. Ah, Okej, okay. där har du det, Tor. Det finns ingen silverbullet som
4: löser allt. Ni vet du alltså hur, igång... hur jag
2: löste det? jag när jag går båda samtidigt. Exakt. Yeah. Så då, då har man de två stycken sådana här, för det är en gammal bil med navigationssystem från jag vet inte, Frösiel eh, som oftast påstår att man ut ute och kör på en eh, åker. Så då körde vi båda telefonerna på två stycken såna här eh, 10 trådlös laddare Schmack, uppe i instrumentpanelen.
4: Ja, <laughs> är den sån som jättegärna vid varje avfart vill ut på avfarten och sen ner igen på motorvägen.
2: Ja, alltså, det, det, nej den vill allt möjligt. Jag fattar ingenting med det navigationssystemet. Det här är en den gammal Megane som vi körde. Eh, så jag blev ju direkt sugen på att eh, operera ut den där displayen och trycka in någonting annat roligt. Eller om man kunde beställa någon sån här Wish-kopia och klämma in Jag har sett många som har gjort det på gamla Mercedes bilar för att få allt möjligt från då ja, nu ska jag inte svara i kyrkan men Google Maps inbyggt eller eh, kanske någon annan HomeKit variant. <laughs> och på
4: tal om navigering och vi då Axel Möller går in på vad du hittar på. Vad är Badby för konsumenten respektive vad är Badby för dig?
3: Uh, nej, för för konsumenterna är det ju bara att teknikbolag som uh, utvecklar konsumenttjänster och uh, tjänster mot e-handlare för att egentligen uh, göra det väldigt mycket enklare att shoppa på nätet. så att, uh, Vissa ser oss som liksom klarna för logistik. Att man uh, uh, arbetar väldigt mycket med UX och UI skapar en uh, flickfri konsumentupplevelse uh, i en annan ganska traditionell och tråkig bransch, ska man väl säga.
4: Min första kontakt med Budby, utöver att ha liksom läst det så här på Breakit och sånt nya techbolag och så vidare som man hör om i Stockholm och oftast, ofta är det rätt mycket i Stockholm. Det var att jag beställde någonting från webbhallen och så... Eh, fanns valet att, om ja, du kan få hem leverand. så jag tror till och med det var gratis där som de får en kampanj då, ja men det låter ju bra, och så helt plötsligt så ringde det en kväll då, bara, hej jag är utanför, jag bara tittar nej du är inte utanför, och så och okej, och, och, och sen så typ lägger på då, här till och väntar att vänta på att jag ska se, till, se honom liksom och det var inte så konstigt att jag inte såg honom. För, för jag hade ju skrivit in fel adress då. Så han var ju min gamla lägenhet. Och då... Tyckte jag att... Ja, så kontaktade jag. Då hade jag liksom inte liksom ingen erfarenhet att... Jag visste inte ens att det fanns en app och sådär. Utan då kontaktade jag webbhallen och bara... Ja, ah, men då får vi kontakta dem och ta lite tid och så vidare och så vidare. Men så vet jag inte om jag också samtidigt mailade eh, Budby. Och då fick jag så här... Men klicka på den här länken så kan du följa det live och så kan du möta upp bara. Åh, vad smart! Liksom så här... Gärna gick 180 grader åt eh, höger. Och... Eh, bara, wow, det här var ju helt nytt då, i på att man jobbade på UPS innan, där det var helt orimligt hur saker fungerade. och ting funkade. Och sen, sen så såg jag då att ja, nu jag började det redan på förmiddagen, det var ett långt pass för den här och, och, och så här, nu är det mer än tio kvar och det så står det flera timmar och höll det lite koll då. Och sen så och, och i normala fall då så har man väl fått, äh, hade ju fått ett fönster av tid och så. Men, men, och så kunde man vara hemma och inte tänka på det. Men jag ville ju verkligen, jag fick ett fönster av tid menar men. Eh, men det var ganska brett om tanken att Jag hade kommit in från sidan. Och sen så gick det där ner och sen var det tio kvar och sen var det nio kvar och jag bara, oj, nio kvar. Och så sprang jag ner och så, och så var det mycket så. liksom Så såg jag honom komma in och så fick jag mitt paket. Bara wow, det här. Det här var ju någonting helt nytt.
1: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Så jag som aldrig har använt Budby innan jag köpte från ProteinBud bolaget, eh, köpte lite sån här olja som ska smörja magen och då kom du upp, välj Budby och så, så, så sa min kompis, jo men gör det, det är skitbra man får det på kvällen mm. liksom, vad var det vad var det, egent... det tycker jag är fantastiskt men att få leverans på kvällen, vad var det egentligen som står ut med Budby, varför, varför ska jag välja det före de andra det, vi har ju idag är det liksom, när vi får leverans eller ska välja leverans är det bara en lång lista
3: Alltså, ur ur logistisk synpunkt att du skulle välja en Badby-leverans utöver ett annat alternativ är ju för att eh, vi har ju en skara av användare som har testat på Badby och tycker att det här funkar otroligt, otroligt bra. Jag tror att många har haft eh, andra typer av liksom upplevelser med eh, några av de större aktörerna eh, där man inte har varit liksom nöjd med den här leveransupplevelsen som vi kallar det. Eh, och det är därför vi, vi är väldigt stolta över att vi jobbar väldigt mycket med liksom transparens och kommunikation. Och att konsumenter alltid ska veta vad är det som pågår? Vad är det för nuvarande estimat på den här leveransen? Och att man håller sig up to date helt enkelt. Alltså det vill säga... De här sista kilometrarna hem till konsument. Men det är ju inte allt som vi gör. Utan vi är ju i första hand ett teknikbolag. Och det är ju där vi lägger vår effort. Det är så vi skapar innovation. Och sen så är logistikdelen av det ett nödvändigt ont såklart. För att vi ska få ut varorna till dig. Men det vilket förvånar mig egentligen för det är en sån relativt enkel sak att, att erbjuda konsumenter. Att alltså man ska kunna se var, vart är bilen just nu och liksom, eh, när estimerar vi då att vi ska vara framme vid just dig. Liksom. Och nu för tiden så känns det ju som att det ska vara praxis såklart. Eh, den transparensen är ju superviktig för oss.
2: Jag är bara fantastiskt överraskad över att eh, det går att ringa mellan då, slutkund och eh, eh, leverantören.
3: Ja, chauffören ja. tänker du på. Ja, exakt. Nej, men så att Chauffören har ju möjlighet att ringa upp dig. Då, men det gör de ju egentligen bara ifall det, eh, de inte riktigt tittar fram. Eller om man inte öppnar dörren till exempel ifall det, det krävs en personlig överlämning. Så att säga.
4: Eller den korkade kunden har skrivit in fel då.
3: Det, det händer nog rätt så ofta. Det har jag gjort själv också. <laughs> ja. Ja.
4: Jag har jobbat på UPS. Mm. Och det här är ju... Alltså vilket bolag. Det, det var trevligt de som jobbade där och sa jag vill verkligen ha fört ett protokoll att de skulle lyssna. Trevliga kollegor och trevliga chefer genom trevligt på alla sätt och vis. Men på den tiden, och detta var ju kanske 15 år sedan eller någonting, då var det ju det här att vi inte eh, förstod. Alltså stora bolag från Tyskland och USA förstod ju inte att vi inte hade någon person oftast frun i huset som var hemma. Du, dagarna enda. Liksom. Att vi var vi, vi, vi ett samhälle där båda jobbade. Och fortfarande är så, förhoppningsvis. Eh, Pre-corona då. Och då så var det ju det här att helt plötsligt så blev det, bara man liksom även vanliga företag så började skicka med Innan var Det var väl Apple som gjorde det som liksom det blev lite kulturkrockar där. Annars var det ju Postnord som, eller Posten då som det heter. Och då, och det var ju ständigt ett dilemma för att chaufförerna det här är underbart på tal om transparens. Chaufförerna fick inte några mobiltelefoner. Detta var globalt sett. Chaufförerna fick inga mobiltelefoner. För att UPS var då rädda att man skulle ringa massa privatsamtal med dem. Så då utvecklade de ett textbaserat system. Som gjorde då att ja, om, om du liksom inte kunde komma åt då. För att du inte hade potkoden eller det var ingen hemma och så. Igen då för att det liksom inte fanns. Alltså man pratar aldrig om det, det liksom. För det var ju verkligen den traditionen från USA att ja, de var hemma alltid nästan liksom. Även om det finns skämt där också om IPS dåliga. Eh, så det då utvecklar man ett textbaserat system och då skulle chauffören te texta in till kontoret. Och sen skulle kontoret ringa den här personen eh, och sen skulle man då texta tillbaka och detta krockade ju med det faktum att du har ju inte tid som UPS att stå de hade ju redan eh, redan dö. då hade man ju räknat ut effektiva rutter alltså inte genom så som du kommer prata om utan att eh, man ska helst bara köra höger svänger Mm. för att ja, det tar spara, spara bränsle och tid så, så då ja, hade ju de dragit och sen hade, hade någon stackare suttit hemma hela dagen och väntat liksom och så hade det inte kommit och det finns bara stories på det man kan ju konstatera att saker som har utvecklats smula sedan dess
3: Jag tror att alla känner igen det där problemet som du beskriver och det är en av anledningarna till att vi såg det här hålet i marknaden för att vi, vi, vi som Började tidigt på Badby har inte kommit från logistikhålet överhuvudtaget utan vi kommer från konsumenthålet och tycker att de här alternativen som finns på marknaden idag är inte tillräckligt bra. De jobbar i gamla legacy-system. Det är inte live och up to date och det är oftast dagtid för att de har tryckt in det liksom i ett företagsflöde. Och det funkar inte för oss. Så det var därför vi utvecklar vår tjänst och självklart då fokusera på kvällstidsleveranser för det är då man vanligtvis är hemma och att det ska vara fullt eh, spårbart så att du alltid ska veta exakt på minuten när det ska komma och att du även har möjlighet i de flesta fall att även lämna det här utanför dörr oavsett om du är hemma eller inte för du kanske mitt uppe i natta barn eller lagar middag och har kanske andra viktigare familjesaker för dig än att eh, ta emot paket helt enkelt.
4: Och då är, undrar man ju lite så här vad är det då med det som ni har gjort som underlättar allting detta?
3: Ja, det är ju vår tekniska innovation. Eh, som vi ändå är väldigt stolta över. Att vi har arbetat på ett ganska bra tag här för att kunna ge de här väldigt, väldigt exakta estimaten på när vi ska leverera det paket. Så att väldigt tidigt så ger vi dig. Liksom ett större leveransfönster som vi ska förhålla oss till. Vi ska leverera imorgon mellan 17 och 22. Och allt eftersom vi kommer närmare den här tiden så ska vi kunna ge dig ett snävare och snävare leveransfönster. Sen till slut då, under själva leveranskvällen så ser det ju då på minutnivå. Nu är vi hos dig om två timmar och 46 minuter och så är vi där om två timmar och 46 minuter för att våra system är så pass bra att göra den här liksom framtidsuträkningen egentligen om hur vi ska köra och vilka tider det kommer ta och även innan dess ifall du behöver ha ett snävare leveransfönster så är det ju någonting vi kan erbjuda också för att egentligen lösa de här sista lilla pusselbitet i, i livet man ska bort på en mitta till exempel och behöver den här varan levererad tidigt under kvällen så går det då så att säga att lösa
4: Genom att man meddelar det i sin app och blir en får extra kostnader då, eller hur?
3: Ja, exakt. Det är, väl, det är som en självkostnad så att säga. Så det här är ju inte tänkt för oss som en ny typ av intäktskälla utan det är ju för att lösa den här sista, eh, liksom den lilla delen av, av kunder som behöver den här extra tjänsten.
2: Okej, är det, är det detta då som, för när jag var inne i appen så fanns det att man kunde bli extra medlem eller plusmedlem eller vad kallar vi det?
3: Ja vi har Buddy Plus medlemskap som vi, vi släppte det sent under förra året så det, det är en relativt ny satsning för oss eh, och eh, idag är det en ganska eh, simpel produkt det handlar egentligen om att du kan bli medlem hos oss och eh, då, då bjuder vi på alla de här uppsäljningen som vi annars har så att du kan dig att jag vill alltid ha min leverans mellan 17 och 18 till exempel och eh, ja, då, då får du det helt enkelt.
2: Okej, men alla de här sakerna som finns i Buddy Plus kan man köpa som extra tillägg eh, då, enskilt. Okej, det kan man ju inte med teknikveckan Plus, Peter. Vi kanske ska snodera i det här.
4: Ja, eller om, om Axel kan tänka sig jobba lite extra för teknikveckan så kanske
3: Är det också teknikveckan Plus?
4: Ja, och sen har vi teknikveckan Plus. Plus. Mm, väldigt <laughs> stolt över den innovationen. Äh, namnet. <laughs> ja. <laughs> Eh, då, får du, då får man ex eh, då får man se sitt namn på eftertexten på Youtube bara det, pluset vi mm. får plus ja plus
2: men jag vill gå tillbaka till de här eh, Peter du var inne på eh, ett annat eh, då, företag som hade mycket av eh, det vi kallar gatekeepers och jag som kommer från vården är ju van vid gatekeepers. Vi kan ju ibland ha möten där vi är åtta pers. Bara för att gå igenom hur, varför vi inte ska ta emot en remiss inom vården. Och tar man de åtta personerna om de hade jobbat med patienten den tiden som det faktiskt tar. Så kanske till och med patienten hade varit behandlad. Så det här med att då har gatekeepers i sådana här företag då som gör att slutkund, det vill säga jag och de flesta av våra lyssnare inte får sina paket för att det här ska optimeras då tidsmässigt, vad sa du här Peter? bara högersvängar, då tjänar man mest
4: pengar. Eller spara kan Spara
2: pengar, Jag tjänar pengar gör man inte på att ta högersvängar. Det finns inga svängar man tjänar pengar på.
4: Ja, rent teoretiskt skulle du kunna
2: lägga en, en påse pengar åt höger eh, Ja, det är helt rätt har ni några gatekeepers eller är det här eh, slutkundens eh, bästa lösning?
3: Eh, vi, vi tycker att det blir ett väldigt, väldigt bra liksom, mellanväg. att eh, Konsumenten har ju möjlighet att liksom, skräddarsy sin leveransupplevelse. Välja vilken dag den kommer på vilken timme den kommer på. Men lämnar du det helt upp till oss så väljer vi då det som är... –optimalt ur liksom en, en logistik-synpunkt. Och troligtvis så passar det dig väldigt bra också– –för det är ju så fort som möjligt och kvällstid. Så att vi jobbar ju väldigt mycket med liksom optimering och automatisering– –och vi har ju stora distributionscentraler– –där vi hanterar väldigt många alltså stora volymer av paket– då, så att säga, –på ett väldigt optimalt sätt. Men samtidigt så håller vi dig kontinuerligt uppdaterad– –så att du ska veta– vart koll här och när vi förväntar oss att vi ska leverera det. Och det, den tiden håller vi ju så gott det går. Logistik är ju såklart väldigt manuellt. Så att det, det sker ju det sker ju saker på vägen. Men det viktiga är att det finns en transparens och att man känner till det.
2: Ja, för ni har ju ändå fått en jäkla bra betyg här. Fick jag berättat för mig att ni låg på 4,9 av 5. Det är högre än den här podden har. Så... Vad är det som fattas? Vad är den där 0,1? Ja,
3: det är de här edge cases, skulle jag säga. Om Det är klart att saker går fel ibland. Men att vi gör absolut yttersta för att liksom motverka det. Oftast med teknik och då såklart. Men det är klart att man inte kan plisa alla så att säga. Det är ju trots allt en fysisk värld.
4: Ja, det vet ju vi här på podden. Dåliga betygen haglar in ibland. Eh, mest att man inte gillar vad vi säger. Men AI är ju någonting som man pratar om högt och lågt. Och snart så tror jag att man till och med de som gör så här astro ur som får eh, en lampa tändas baserat på eh, att det är mörkt ute jag har en sån jag stoppat in i, i elcentralen. Alltså hade de kommit nu så hade man, ja det är AI. Den kan räkna ut när, du, när din lampa ska tändas med högsta precision. Um, så vad är liksom, Hur går arbetet till när ni, när ni börjar jobba med det här? Nu ska vi optimera rutter. Mm. och eh, Inte med risk, men. Och, och berätta här nu affärshemligheterna. Men, men hur liksom går ett sådant arbete till? Vad har man för parametrar? Och, och vad sker? Va, var sitter den här? den här superdatorn i något moln och, och, och sitter och tänker att nu ska Kalle få sitt paket här enligt absolut bästa rutin. Ja, exakt.
3: Oj, skulle jag ravla upp alla parametrar vi tar i beaktning till då tror jag inte den här podden räcker till. Men eh, vi, vi började jobba med den här ruttoptimeringsmotorn som vi har utvecklat oss väldigt, väldigt tidigt. Eh, och eh, det stor del av det här kärnteamet är fortfarande kvar och vidareutvecklar den här produkten. Så att där applicerar vi liksom då artificiell intelligens och framförallt maskininlärning på lite olika sätt. Främst så handlar det om att det är, ett, det är ett matematiskt, väldigt komplext problem att räkna ut. Alltså det som kallas för traveling salesperson problem. Och det är ju det vi gör fast på crack. Liksom. Och det finns otroligt många... Parametrar. Vi måste ta beaktning då kring vilka leveranstider vi måste förhålla oss till, vilka typer av bilar och chaufförer som finns tillgängliga, vad det finns för restriktioner på liksom kolistollek och hur mycket du kan lasta i en bil, etc. Och det är ju själva algoritmdelen för att räkna ut i vilken ordning ska du utföra det här och vilka bilar ska ta du, hur många bilar kräver du överhuvudtaget. Sen så har du maskininlärningsdelen som då räknar ut de här estimaten som vi tycker att vi har gjort väldigt, väldigt bra ifrån. Och de tar ju beaktning ett gäng olika parametrar egentligen för att räkna ut hur lång tid kommer det ta att leverera respektive paket. Och hur lång tid kommer det ta att köra mellan respektive stopp vi ska göra. Och summan summarum av det är ju då alla de här leveranstiderna som vi ger ut till konsumenter. Via, via appen då. Eh, och där ser vi ju att vi eh, har en väldigt, väldigt hög precision egentligen på de här framtida liksom, uträkningarna. Vi, vi ser in i framtiden om hur saker och ting kommer att se ut baserat då på väldigt mycket historisk data. Eh, och eh, det, det är ju absolut en utmaning. Och framförallt så finns det ju saker som kan gå fel där också. Liksom, för det, det blir ju trafikstockningar eller olyckor och sånt där som vi inte kan förutse. Men då tar ju många del, alltså andra delar av vårt system över liksom för att kunna hantera de här liksom diskrepanserna. Antingen så kan det ju vara en chaufför som blir så pass försenad att han inte längre kan utföra alla sina leveranser under passets gång. Och då behöver vi ta in en ny chaufför som kanske är tidigare än vad vi har planerat som kan hjälpa till. Och så gäller det då att hålla liksom alla konsumenter uppdaterade eh, om, om vad som händer helt enkelt. Så att vi ska få ut så många paket som möjligt. Jag,
4: då när jag stod ut och väntade på mitt kära paket så såg jag hur det, jag tog mig dit då till den här platsen när det började räkna ner att det var mer än tio och sen var det nio kvar och sen var det åtta kvar och sen var det sju kvar och sen ja, ni fattar. Sex, fem, fyra, två, och så var det en kvar. Och sen så tog det gärna tag i den. Och en. Undrar vad som hände där. Som en tvättmaskin. Ja, just det. Och sen så var det å oh, stora och frösade götter upp. Så här. det var ett fint vårvärde faktiskt. Då så var det nästa mig då. Och sen så säger så vi: och Kör. Och så ba, nej, så ska du inte köra. Du ska ta höger där kommer ihåg nu, svängarna. Och han eh, körde rakt fram. Och sen så, 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 så stod, stod han och väntade då. Och så jag ja, okej. Undrar vad som händer nu då. Så eh, såg jag precis vad det var Och det var ju utanför ett ställe där man kunde få i lite kvällsmåltider. Så han, han var väl mega hungrig. Eh, helt enkelt. Och, och där stod jag och väntade. Eh, det, det, var väl, det kan man väl säga var lite diskrepans. Eh, jag vill inte hänga ut honom här nu. Det, helt, det var helt okej. Okay så, men, men jag tänker både, det, det, finns ju, det finns ju två parametrar här att ta hänsyn till då. är den mänskliga faktorn Eh, och den kanske är lite svårare att, att, att ansluta till eh, och sen dels så har vi eh, trafiksituationer köer och sånt särskilt upp i Stockholm eh, är det här systemet på något sätt uppkopplad mot live data eller kan de bli stående
3: där mitt i kön och passa på att äta sin burrito ja, äh, men äh, alltså, så, 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 två, två delar liksom den här äh, mänskliga faktorn den tar vi i beaktning i vår ruttningsmotor för vi vet ju vilka chaufförer som vi som ska arbeta under en kväll så att alla våra rutter som vi genererar är på deras personliga nivå vilket egentligen betyder att vi kan göra en rutt så optimal som möjligt för en viss typ av chaufför eh, som kanske är nyare på jobbet och inte lika effektiv som en som har jobbat i flera år så att vi kan ge då framförallt en, en rimlig arbetsbelastning för honom men också väldigt, väldigt bra då estimat mot konsumenten så inte vi lovar för mycket. Eh, och det är en del av vår liksom, maskineningsnärningsmodell som vi har. Eh, samt live data jobbar vi ju absolut med. Alltså, så att, eh, vi har ju en förutvald väg som man ska köra men vid själva utförandet så, så kollar vi på vilken väg som nuvarande är bäst. Precis som du gör liksom, när du själv kör med, med Google Maps så visar ju det in det. Eh, den, den väg som inte har en total trafikstoppning säga.
4: Ja, man skulle ju kunna önska det i alla fall jag vet inte alltså, det är extremt fascinerande att bolag som er lyckas optimera så här mycket och eh, får det där liksom att vara ett undantag när det blir tokigt men när det kommer till Google Maps och Apple Maps de senaste tio åren så, alltså gud vad dåliga de är på sånt
2: Ja, men jag är nyfiken här. Om, om vi har AI eller eh, ett system då som räknar ut rutterna baserat på trafik, olyckor. Vad sa du här, Peter? Borittus. Eh, vad får det för inverkan på de som jobbar för er? Eh, för om jag har förstått det rätt så är det gigarbete. Och vi människor, vi tenderar ju till att vilja knäcka systemen alltid. Att, eh... ja, prata för dig själv då, och det är så. <laughs> Du har alltid på mig om min son om detta.
3: Ja,
4: men det är ju ni två är ju sådana. Det, det här Axel är en i den här podden.
3: Jag förstår. Ja. <laughs> ja, ja. Eh, jo, kort och gott så, så har vi ju inte gigarbete. Utan vi jobbar ju mer professionella underåkerier. Eh, och sen så utvecklar du tekniken som tillåter dem att utföra leveranserna liksom, på ett effektivt eh, sätt. Och som då garanterar att eh, alla mottagare blir... Eh, väldigt nöjda med leveransen. Så att det är ett väldigt bra arbetsförhållande som vi har mellan oss och under så att säga.
2: Absolut. Men jag vill, jag vill veta, vad, vad ser ni på, ser ni liksom så här, ah, men här har vi någon som har börjat ta jäkligt många svängar för då, då kajkar systemet ut eller här har vi någon som skippar lunchen för att slippa få en dålig rutt på eftermiddagen eller Hänger du med på vad jag menar?
3: Ja, alltså vi arbetar ju väldigt mycket med data såklart. Ner på chaufförsnivå. Eh, liksom, eh, så att vi ska kunna eh, lära oss från det här. Och göra även alltså, ännu bättre estimat i, i framtiden. Det är en väldigt viktig del av vår ruttoptimeringsprocess. Det är att vi, vi gör ju en massa framtida estimat. Som man gissar sig till i princip. För du vet ju inte utfallet. Men... Sen utför vi också leveranserna. Så då vet vi faktiskt utfallet. Så att vi kan mata tillbaka det här i vår eh, maskininlärningsrulle. Liksom, eh, så att eh, då kan vår, våra modeller lära sig efter tid och bli ännu bättre.
2: Okej, okay, men det är, inget, det är ingen sånt du vill avslöja vad ni har sett. Att eh, vi lägger inte ruttarna utanför pizzahatt. <laughs> nej, det är...
3: <laughs> jag, eh,
2: jag, jag tror inte
3: vi har några speciella regler för, för sånt. <laughs> Ni har inga luktsensorer, alltså bara nej, jävla, vad gott
4: det här luktar. Alltså. Men <laughs> skämt åsido, eh, ni, ni säger att ni har inga medarbetare då, eh, utan ni har under, underleverantörer. Eh, Om man tar bolag som Uber och, och, och lite större globala, man får hela tiden en känsla av att, att det här med själva... Eh, människorna inblandade, att, att det är lite temporärt. Alltså att, att det hade varit så mycket mer optimerat om vi hade självkörande bilar, autonoma bilar och så vidare. Hur tror du i framtiden på, ett, på lite större perspektiv? Hur kommer eh, budbranschen se ut? Eh, vi har tidigare pratat om, eh, med en person som jobbar med det här inom... inom eh, som underleverantör till, till exempel på, en, på snor, men må, många stora logistikföretag och så vidare. Och, och det är ju väldigt visionärt att man pratar med honom. Det är liksom, du vet, men det är morgonmjölken via drönare. Liksom. när skickar Badby upp sina första drönare och det är ganska enkelt att slippa ta hänsyn till, till till svängarna helt plötsligt Ja
2: och inte bara det, det var väl också efter du har lämnat på förskolan så tar du med dig ett paket från förskolan till jobbet för att du ska förbi det där stället. Det var ju mycket såna tankar som gick. Mm. Mycket tankar för jag, jag tänker
4: så här, när man väl när man väl är systemvetare inom det här alltså det, det, när det inte är huvud huvuddelen är själva att anställa personal och ja, äga bilar. Då kan man ju nästan ta sig vad som helst egentligen.
3: Ja, alltså jag tror att i den närmsta framtiden när det kommer till sig självkörande bilar och sånt så, är, så handlar det om att automatisera linjetrafiken. Och det är alltså de stora lastbilarna som går mellan våra leveransstäder. I själva slutdistributionsledet är det ju lite mer komplext. För att du, du kan ju ha en självkörande bil som kör runt i, i stan. Men sen så måste du ju plocka ut det här paketet ur bilen och upp för lite trappor och lämna det utanför en dörr och sånt. Så att där är ju tekniken inte riktigt där än när det, får, när det kommer till liksom den typen av robotar.
4: Det är en otroligt avancerad robot faktiskt. Ja. Vi var besökte IFA-mässarna för något år sedan och då var det en robot som skulle servera vin- Öl var det, och det var ju jätteimponerande ändå, så, men det tog ju ändå tio minuter att, att knäcka den där ölen och leverera den. Så att, så att robotarmar som tar sig upp för, ja nej men det är ju, det är ju den här drönan då som kommer tillbaka, men hur, hur ser det ut liksom inom närmsta, i den närmsta framtiden, har ni löst problemet? <laughs> så, är det, är det löst liksom? Eller, eller hur, hur, vad kan man ta sig, sig vidare? För, för min egen del som konsument så känner jag ju spontant att det är ju löst. Jag är ju rätt nöjd med tjänsten. Liksom, jag beställer någonting och den kommer. Och, och, jag, kan, och jag kan berätta liksom hur jag vill ha det levererat. Och så, och det är ju helt annorlunda än innan. Jag vet, här där jag bor så finns det liksom, Jag har... 20 meter till närmsta postombud, men mitt postnummer tillhör ett postombud på ner i stan, så jag är jätte långt dit. Så jag bara känner av oh, vilken lättnad liksom varje gång man kan välja Buddy. har ni löst problemet? Är vi klara? Ja,
3: vi har väl gjort en grundläggande tjänst tycker jag som vi är ganska stolta över, men vi har ju bara skrapat på ytan. Vi, alltså, vi har en så lång backlog av saker vi vill implementera så att det det, det, det räcker inte till i, i det här livet kan man tro. Um, så att vi, vi kommer nog inte sluta här, nej.
4: Då är ju nästa fråga. Vad är det mer man kan göra då? Vad har ni med för roliga eh, funktioner i dagsläget?
2: Du sa här att ni hade en backlog på x antal livstider. Ja, exakt.
3: Um, nej men så, så att vad vi såg relativt tidigt var ju att folk som testar på Padby känner sig nöjda med leveransupplevelsen. Och känner att ja men... Jag vill inte längre ha mina leveranser med de här andra aktörerna jag inte ska nämna vid namn. Utan i framtiden vill jag ha alla mina leveranser med, med Budbi. Och därför söker de aktivt upp e-handlare som faktiskt erbjuder Budbi som faktiskt. Det betyder ju då sen att vi under förra året introducerade till exempel vår app- innan dess så aviserar vi via sms och så finns det liksom en applikation som du går in på. Och i den här appen har du ju då vårt medlemskap. Det finns en produktsök, vilket egentligen är som en prisjämförelsemotor, fast fokus på produkterna som du ser är att de går att leverera med Padby. Och det här är ju någonting som har tagits emot väldigt väl av de konsumenter som är väldigt aktiva e-handlare och föredrar liksom vår tjänst över, över någon annan helt enkelt.
4: Det är nästan så att får införa ett affility-system. <laughs> Glada konsumenter som tipsar, tipsar er om e-handlare. Eller tvärtom snarare. Och med det tackar vi Axel Möller. Det är ju kul att höra att det finns människor bakom de här tjänsterna som man lär känna. Och hur det har liksom gått till. Och det var också spännande att veta att det här liksom inte var startade med från början utan att man, att man har varit med ett tag. För att eh, jag brukar säga så här, för att följa Axel så, <laughs> vad kan man hitta där på Instagram? Nej, men eh, för att eh, välja Budbee då är det helt enkelt så när man lägger en beställning så eh, är det stor chans att alternativet kommer upp.
3: Det, ja, men det är det. Vi har en ganska stor, liksom Uh, marknadsandel här i, i de marknader som vi uh, levererar i. Uh, jag skulle tipsa om att ladda ner vår app och uh, söka upp de produkter du vill uh, köpa och så ser du egentligen vilka e-handlare som erbjuder Badby. Det uh, enklaste sättet.
4: Och hur gör man om man uh, tycker att en e-handlare är helt fantastisk men har i övrigt ett väldigt dåligt leveransalternativ? Hur får man dem att tipsa dem om er?
3: Uh, skicka till e handeln och sätt oss på CC så uh, <laughs> kan vi nog lösa någonting. Så är
4: saken biff, i alla fall om man beställer från mathandeln.
2: Och för att följa oss så får man gärna gå in på bubblan.teknikveckan.se Dagliga nyheter på teknikveckan.se Podcast det hör du igen på tisdag och torsdag, då är det jag och Peter som går igenom de senaste nyheterna och Gillar man det här och vill höra mer av det här så är det Patreon. Där kan man också följa oss och man kan bli Teknikveckan plusmedlem eller Plus Plus. Och med det så tackar vi tre för oss. Ha det bra. Ha det. Hej. Hej. Tack så mycket.